0: Bonjour à tous, je suis Anne Lorgonnet et vous écoutez Salutations. Salutations est un podcast dédié à l'histoire et la philosophie du yoga et à celles et ceux qui la font vivre aujourd'hui. Au cours des épisodes qui vont suivre, je vais rencontrer des chercheurs, des écrivains, des professeurs et des entrepreneurs qui nous parleront des origines du yoga des textes qui fondent sa philosophie et la façon dont on peut essayer de la faire vivre aujourd'hui, à travers l'enseignement, la pratique ou la création d'entreprise. Je vous invite donc à plonger avec moi dans cette histoire fascinante pour questionner, dissiper les malentendus et prendre une bonne dose d'inspiration. Ma première invitée est Marie Coque. Elle est l'autrice d'un livre génial paru aux éditions de La Découverte en mars dernier. Il s'appelle « Yoga, une histoire-monde » du Bikram au Beatles, du LSD à la quête de soi, le récit d'une conquête. Marie explore dans ce livre l'histoire du yoga, de ses origines à sa conquête de l'Occident. Et c'est fascinant. Il existe peu de sources en français sur l'histoire distanciée du yoga. Marie, avec son ouverture d'esprit et son talent de journaliste, a écrit un livre essentiel et passionnant. Elle est ma première invitée et je la remercie infiniment de m'avoir accordé cette interview. Nous avons enregistré trois épisodes ensemble. Le premier est dédié à Marie, à son parcours, de sa découverte du yoga, à l'écriture de ce livre. Bonne écoute. D'abord, merci de m'accueillir chez toi, c'est super sympa, et surtout merci d'avoir accepté de me rencontrer. C'est euh, la première invitée de salutation.
1: Je suis très honorée.
0: Et en fait, c'est pas un hasard, je te le disais tout à l'heure. Pour la petite histoire, en fait, c'est au moment où j'ai commencé à me poser des questions sur la philosophie du yoga que je suis tombée sur ton livre, et alors là, euh, j'ai découvert tout un univers, et c'est là que j'ai eu envie de creuser, et trouver des personnes qui pouvaient m'en parler, j'ai eu l'idée de ce podcast, donc merci.
1: mais <rire> Ça me fait plaisir.
0: Donc, euh, tu es l'autrice d'un livre vraiment euh, génial, qui s'appelle euh, « Yoga, une histoire, monde », de Vikram Hobbitel, du LSD à la quête de soi, « Le récit d'une conquête ». Euh, d'abord, j'aimerais commencer par te proposer de te présenter rapidement, puis ensuite, euh, on va parler yoga.
1: Très bien. Euh, alors effectivement, moi, j'ai la double casquette. Je suis d'abord journaliste quand même. Euh, là, depuis euh, cinq ans maintenant, je suis rédactrice en chef société de, du magazine Stylist. Et puis, euh, à côté de ça, donc, j'ai fait une formation de professeur. Et je donne quelques cours euh, de yoga maintenant depuis deux ans. Euh, j'aime pas dire que j'enseigne le yoga parce que je trouve que c'est un peu présomptueux, euh, parce que là vraiment je débute, mais je donne des cours de yoga euh, depuis quelques temps. Et, euh, et je pratique le yoga depuis une dizaine d'années à peu près.
0: Ok, bah, du coup ça vient ma première question. Comment tu as découvert le yoga en fait
1: Alors je l'ai découvert à Paris euh, par le biais d'une amie qui m'a emmenée euh, pour la première fois au centre Shivananda à Gare de l'Est. Euh, Ou quand on n'a pas l'habitude du yoga, c'est quand même une petite aventure déjà. Tout le monde est habillé en orange. Il euh, y a vraiment un côté, euh, c'est très vaste. On vous parle pas beaucoup. Euh, bon, mais euh, la première année, je me suis beaucoup ennuyée, mais j'ai quand même senti des effets, euh, des effets qui m'ont poussée à revenir. Dès
0: la première fois, tu en as fait un an de façon régulière.
1: J'y allais une fois par semaine à peu près, mais euh, sans cet ami je ne sais pas si j'aurais été aussi, euh, aussi tenace. Euh, parce que c'est, un, c'est des cours assez austères euh, au Shibananda. Y a pas de... On ne vous parle pas beaucoup, on ne vous ajuste pas beaucoup. Euh, les gens sont très dans leur pratique. C'est toujours un petit peu le même déroulé de cours. Mais, euh, mais quand même, euh, je ressortais de, de ces cours-là avec l'impression d'avoir... Euh, D'être un peu défoncé euh, de façon positive, et c'est ce qui m'a aussi un peu, euh, c'est, ce qui, c'est ce qui m'a permis, enfin voilà, qui m'a poussé à revenir euh, malgré tout.
0: Ok, ça marche. Et euh, il me semble que tu pratiques plus en fait euh, selon les principes euh, de ce type de yoga, cette pratique était plutôt sur le ashtanga, il me semble.
1: Alors j'ai été formée au ashtanga, à l'ashtanga, euh, mais je, j'avoue, je m'en suis aussi un peu détournée, même si je sais que c'est le yoga des puristes et. Euh, et que les Ashtanguines ne jurent que par l'ashtanga, mais mais un peu de la même façon que la première expérience, il y a quelque chose de de très répétitif dans l'ashtanga qui, moi, finit par me lasser un petit peu. Euh, je me suis tournée vers des, vers des pratiques plus impies, à savoir le vinyasa, et après des pratiques totalement américaines, type le yin yoga, là, qui est le, le yoga là, qui m'intéresse beaucoup en ce moment.
0: Ah, ok, bon, c'est hyper intéressant, on en, en parle à la tête, du
1: coup. Mm-hmm.
0: Et euh, ce qui est marrant, c'est que tu débutes ton livre en citant euh, Adrienne. Ouais. Et euh, en fait, j'ai trouvé déjà que c'était euh, super osé pour un livre qui est ultra sérieux, en fait, euh, et hyper euh, fourni, mm-hmm. euh, d'aborder le sujet avec Adrienne. Et qu'est-ce que tu qu'est-ce que as voulu dire, en fait, en, en, en faisant ça Comment c'était venu, en fait, cette
1: ben, Il y avait deux choses. D'une part, euh, effectivement, l'idée de faire ce livre, c'est aussi pour ça que je l'ai proposé à la découverte, c'était que... Je voulais faire un livre très sérieux sur le yoga euh, et raconter donc cette histoire euh, de la mondialisation du yoga qui n'avait pas été tellement racontée, enfin qui n'avait pas été racontée en tout cas en France. Et, euh, et en même temps, je voulais vraiment aussi que ce livre soit euh, accessible accessible à tous, que ce soit aux yogis débutants, yogis confirmés, mais aussi à ceux qui ne font pas de yoga. Euh, moi-même, quand j'avais commencé un petit peu au moment de la formation à chercher des sources et à chercher des, des choses à lire, euh, j'avais été très frustrée. Parce qu'il y avait un esprit de, de sérieux, même dans des livres qui n'étaient pas forcément beaucoup par ailleurs. Et que c'était très... Euh, j'avais trouvé que c'était très excluant, en fait. Et euh, l'idée, c'était vraiment de faire un livre pour tout le monde... Et du coup, Adrienne, elle me, elle me semblait aussi symboliser un peu, un peu ce truc-là, parce que c'est, euh, je pense que c'est une pour très. Pour
0: dire aux personnes mm-hmm. Il s'agit qu'ils connaissent peut-être pas Adrienne. Elle a combien de millions,
1: enfin, de millions Alors, d'abonnés sur YouTube ouais, ouais, des millions d'abonnés sur YouTube, et c'est, ça n'arrête pas de, ça n'arrête pas de grossir. Mais sauf que ce que j'aime bien chez elle, donc c'est une, elle vit à, elle vit à Austin, Texas, et elle est. Euh, elle, elle fait des cours chez elle toujours avec son chien Benji là qui euh, qui peut pas s'empêcher de venir euh, l'embêter sur son tapis et en fait elle fait elle fait un yoga où quand on regarde c'est pas du tout spectaculaire c'est euh, c'est très calme enfin c'est pas très calme mais c'est très il euh, y a pas des équilibres dans tous les sens c'est pas des postures de fou. Euh. Et elle est extrêmement sympa euh, sur sa chaîne. Bon, ça a l'air d'un détail, mais en vrai, c'est, en vrai, c'est assez rare. Euh, parce qu'encore une fois, cet esprit de sérieux qui peut être parfois du rigorisme, voire de, la, de l'incorrection, euh, je, je dirais jusque-là. Euh, et elle, elle a vraiment un truc hyper décomplexé pour, pour ses cours, sans que ce soit des cours euh, bullshit. Donc euh, voilà, Donc, c'était aussi pour ça qu'elle m'intéressait. Et puis moi, j'ai suivi ses cours en ligne euh, aussi assez régulièrement.
0: C'est marrant parce que tu as fini ton interview euh, à grand bien vous fasse. Mm-hmm. en répondant à une question de comment euh, je trouvais un bon prof de yoga euh, mm-hmm. en France. Et ta réponse a été, c'est la première fois que je l'entends, mais euh, ça paraît évident, c'est de trouver quelqu'un gentil.
1: Ben, en fait, euh, oui, parce que comme le yoga, il euh, y a un côté un peu euh, monastique parfois, même dans les cours hyper branchés où ce n'est pas du tout monastique. Mais, qui, mais en fait, je trouve que parfois ça... Ça justifie des comportements et des euh, et des façons de parler aux gens qui n'ont qui qui sont euh, absolument enfin qui qui sont pas tolérables. Enfin, euh, je sais que je suis allée dans par exemple dans un cours à Paris euh, assez longtemps et après j'ai arrêté parce que je me rendais compte que euh, chaque fois que j'y allais j'étais terrorisée chaque fois que j'y allais je me prenais des remarques alors des remarques sur les postures pourquoi pas quoi mais des remarques un peu acides euh, ouais enfin du méchant du fond de la classe quoi euh, bon ben c'est pas c'est pas intéressant et euh, et voilà et par exemple euh, c'est vrai que quand j'ai débuté aussi à Shivananda, alors Shivananda, ils ont d'autres qualités euh, donc euh, ça, ça passe quand même, mais, mais c'est que j'ai passé peut-être 3-4 ans à aller régulièrement chez eux. Et au bout de 3-4 ans, il y a toujours pas. Enfin, voilà, on, personne n'a jamais retenu votre visage. Alors, votre prénom, c'est évidemment non. Et il n'y a pas plus de chaleur au bout de 4 ans que quand on débute. Alors, ça peut paraître bête, mais en réalité aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le yoga. Alors, bien sûr, parce que c'est la mode, etc., mais aussi parce que c'est des gens qui sont dans de plus, fin, dans des, dans des souffrances qui sont pas forcément énormes, etc. Mais on va au yoga aussi parce qu'on a envie d'aller mieux, parce qu'on a envie d'être, souvent on va au yoga aussi parce qu'on espère être dans une meilleure version de soi-même. Donc ça veut dire que déjà, à la base, on s'aime pas des masses. Donc effectivement, je trouve qu'un peu de gentillesse, euh, ça peut être bien. Après, il ne faut pas non plus. Il y a l'autre excès inverse qui est euh, la gentillesse à l'américaine, donc où tout le monde se tombe dans les bras, euh, amazing, sweetie, so nice, etc. mais où en fait ça peut être aussi un petit peu froid. Donc quand je dis gentil, c'est pas forcément quelqu'un qui vous brosse dans le sens du poil toute la journée, mais c'est euh c'est bah, par exemple Laurent dont je parle qui, a été un, qui était un de mes profs et qui est devenu un ami moi je me souviens très bien que ce que j'ai adoré dans ses cours c'est que le deuxième cours où je suis venue il m'a dit ah salut Marie bah, c'est, de, bah, c'est, c'est tout bête mais j'ai trouvé ça hyper bien et euh, maintenant que je le connais je sais que chaque fois qu'il y a une nouvelle personne il note euh, voilà il prend le temps il essaie de se souvenir pour la fois d'après euh. bon et ben bah, ça je trouve que c'est effectivement euh, du yoga plus que euh, plus que de faire des équilibres sur les mains euh, toute la journée quoi j'ai
0: l'impression que les Alors... C'est marrant ce que tu dis parce que la raison pour laquelle euh, j'ai continué à aller au yoga là récemment et que j'ai
1: mmh. bon,
0: persévéré, c'est parce que j'ai trouvé des profs qui justement euh, avaient cette attitude. J'ai trouvé des gens qui étaient capables d'être gentils tout en étant
1: euh, exigeants. Mais c'est l'idéal. Je me suis aussi mmh. si c'était
0: pas euh, un peu nouveau parce que c'est souvent des jeunes profs hein, et je me mmh. demandais aussi s'il n'y avait pas. Euh, une façon d'enseigner aujourd'hui qui avait un petit peu changé Alors, on l'abordera peut-être avec des professeurs, mais...
1: Euh... ouais, ouais. Alors, je pense effectivement qu'il y a... Euh, que globalement, les plus jeunes ont moins ce truc d'être... Euh, de se sentir élus euh, par le yoga, euh, ce qui pourrait être le cas de générations un peu plus, euh, voilà, 60-70 ans, qui sont allées en Inde à euh, un moment où personne n'y allait, qui sont revenus en ayant l'impression d'être touchés par la grâce et qui ne veulent pas tellement... Euh, qui ne sont pas très partageurs, en fait, de cette, euh, de cette élection chez les plus jeunes, on a on a un petit peu moins ça et puis surtout euh, alors ça j'ai, j'ai vu ça euh, un peu moins en France mais euh, aux États-Unis beaucoup et puis euh, ça commence aussi à traverser beaucoup par les questions de par exemple de consentement aux États-Unis ça peut arriver par exemple qu'on vous demande si euh, aujourd'hui vous voulez être ajusté. Pareil, ça paraît un peu bête, mais ça l'est pas tant que ça. Et donc, ça fait partie aussi d'une forme de, de prévention, euh, de voilà, de, ouais, de d'avoir des d'avoir des égards pour les pour les pour les élèves que je trouve que je trouve plutôt intéressante. Mm.
0: Ah donc, du coup, ça fait dix ans que tu pratiques, c'est ça Et donc, à c'est peu près, ouais. Tu fait, t'as exploré beaucoup de pratiques. En fait, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est d'en venir à ton livre et euh, comprendre en fait, à quel moment tu as commencé à poser des questions, mm-hmm. ce qui a déclenché ta réflexion. Et aussi, euh, dans ton parcours de journaliste et d'autrice, à quel moment tu t'es dit là, j'ai besoin d'aller chercher, j'ai besoin d'en mm-hmm. livre, en fait. Comment ça a fait, en
1: fait Alors, euh, j'ai commencé à me poser des questions, euh, surtout quand j'ai commencé la formation. Alors, j'ai fait la formation avec un professeur qui s'appelle Maxime Gamard et j'ai eu de la chance de tomber sur lui parce que c'est quelqu'un de, de très ouvert et puis un... C'est un mec assez libre euh, globalement et qui nous a beaucoup poussés à nous interroger et, à, et même à, à développer des façons de, de pratiquer, d'enseigner assez personnelles. Et donc là, dans ces formations-là, et à un moment, il a eu une, euh, comment dire, une, une espèce de prof invité qui venait, euh, qui venait avec qui ça s'est pas du tout bien passé, enfin avec moi en tout cas, et notamment parce que chaque fois qu'on posait, à chaque fois que je posais une question, la seule réponse qu'elle avait à me donner, c'était, bah, c'est la tradition, c'est comme ça. Et c'était, euh, c'était des réponses que, par ailleurs, j'avais déjà entendues dans d'autres cours, quelle que soit la discipline, enfin, quel que soit le type de yoga. Donc euh, là, j'avais commencé à me dire quand même que euh, si, euh, dans, cer- dans certains types de yoga, le pied doit être comme ça parce que c'est la tradition, mais dans le cours d'après, le cours, il est, le, le pied n'est pas tout à fait au même endroit, mais c'est aussi la tradition, qu'il y avait quelque chose qui, était, euh, qui n'allait pas. Et puis après, ce qui a vraiment déclenché le... L'envie d'écrire ce livre, euh, c'est cette scène que je raconte euh, assez rapidement dans, au début du livre. C'est quand je suis partie faire une retraite euh, sur une île en Thaïlande, à Koh Phangan. Trop
0: drôle, c'était ma prochaine...
1: Voilà. Donc, <rire> <rire> et c'est vrai que c'était... Euh, donc j'étais partie euh, 3-4 jours, j'étais allée voir une copine à Bangkok et puis là, je m'étais fait euh, 3-4 jours euh, en solo euh, là-bas. et euh, alors Sûrement, peut-être que j'attendais un petit peu trop aussi, que j'étais dans une forme de fétichisme aussi et de, de, de naïveté, quoi, mais... Euh, je suis arrivée là-bas et il y avait euh, donc c'était bon des petites cabanes en bois alors qu'il n'y a pas un taille qui accepterait de dormir dans un truc avec des murs qui montent pas jusqu'au jusqu'au toit euh, bon euh, donc que des occidentaux euh, qui trouvaient vraiment que les geckos dans la chambre c'était trop sympa enfin bon donc là j'ai senti que ça allait que ça allait être long finalement c'est, c'est, voilà c'est... donc il y avait quelque chose déjà qui me qui m'avait un peu euh, un peu effrayée et puis aussi il y avait le fait il y avait aucun asiatique euh, là-bas les seuls asiatiques, c'était donc ceux qui s'occupaient du bar et de l'intendance, quoi. Enfin, les. Voilà. Qu'on avait rebaptisé euh, Mike, John, etc. pour plus de facilité, parce que les noms euh, taille étaient sûrement trop euh, compliqués pour, euh, pour nous à, à, à prononcer. Et que de toute façon, tous les profs étaient euh, plus ou moins américains, quand même. Et un soir, effectivement, il y a eu un, un dîner. Euh, donc, parce que bon, ces endroits, c'est, c'est infernal parce que tout le monde veut chérer en permanence. Donc, il n'y a pas moyen de boire un café tranquille parce que non, mais c'est un... euh, partagé quoi. Tout le monde veut partager tout le temps euh, et partager, ça veut dire il y a une espèce en fait de compétition à savoir qui a été le plus illuminé à la pratique du matin. Euh, beaucoup de, de discussions aussi sur les colothérapies, euh, lavage la, la du côlon. Bah disons un dîner, ça va, au bout de 3-4, c'est vrai qu'on commence un peu à s'ennuyer. Quoi. Et donc, du coup, j'avais, euh, j'avais effectivement posé cette question-là en disant « Mais euh, ça ne vous fait pas bizarre, on est tous euh, des Occidentaux, on est tous blancs, on vient faire euh, du yoga en Thaïlande et on n'a que des profs américains, etc. » Et il y a eu un énorme blanc dans la conversation. Tout le monde m'a regardé avec un mélange de... De, de, un peu de colère parce que je venais un peu euh, casser l'ambiance et puis un peu de mépris parce que euh, vraiment j'avais pas compris ce que c'était que le yoga et qu'ils étaient sur leur propre chemin etc. Et donc personne n'a répondu tout le monde a remis le nez dans son bol de quinoa et a continué à parler de euh, la beauté de la nature, de la pratique du soir et qui demain allait se faire faire un massage aux pierres chaudes quoi et j'avais trouvé ça euh, fou quoi parce que euh que cette conversation ne puisse pas avoir lieu et que c'était presque comme un... Et là, c'est le moment où j'ai senti que c'était une sorte de tabou, quoi. Et voilà. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la question. J'ai commencé à fouiller d'abord pour, pour moi et puis pour la formation, parce que moi-même, j'avais envie de, de faire cette formation. Bon, D'abord, pour moi, je n'étais pas sûre de vouloir donner des cours. Mais moi, j'étais aussi très embarrassée de savoir qu'est-ce que je pouvais enseigner en tant que blanche euh, parisienne. Euh, voilà, je ne suis pas née en Inde, je ne suis pas hindouiste, je ne suis pas bouddhiste, euh, euh, Etc. Donc euh, c'était aussi des questions qui m'intéressaient même pour savoir comment me positionner euh, dans cette histoire-là. Et euh, donc j'ai commencé un peu à chercher et tout ça. Et puis après le, le bouquin ça s'est fait aussi grâce à un ami euh, donc Xavier Delaporte, qui est euh, à qui j'avais parlé de ce truc-là en disant mais voilà, c'est dingue, il y a une histoire de la mondialisation du yoga, c'est hyper intéressant, parce que c'est toutes les enfin mondialis- c'est très similaire au aux Histoires de mondialisation culturelle, et c'est et pourtant là tout le monde est en train de parler que c'est authentique, etc. Bon, et il m'avait dit, il connaissait que Jalon la découverte et il m'avait dit Voilà, il ya, je sais qu'il cherche en ce moment des sujets à mondialisation qui trouvent qu'il ne trouve pas. Il a organisé un rendez-vous entre Jalon et moi, on a déjeuné, et au bout de 15 jours, c'était c'était signé quoi. Donc, euh... donc voilà, donc ça c'était après, honnêtement, je savais quand même que voilà, le yoga étant un sujet quand même assez euh, porteur en ce moment, que personne n'en parle comme ça et que quand même, là, j'étais sûrement pas la seule à me poser des questions, qu'il y avait quand même une euh, petite chance que ça intéresse un éditeur. Quoi.
0: C'est clair, mais d'ailleurs, c'est ce qui m'a, m'a surpris en lisant ton livre. Tu as une bibliographie qui est extrêmement fournie. T'es, mm-hmm. euh, tu cites énormément de, d'auteurs. D'ailleurs, j'ai, j'ai acheté énormément de livres <rire> suite à la lecture de ton livre. Par contre, il y a très peu de livres français ouais. euh, de l'histoire en fait, critique du yoga. Et ça, ça ça m'a vraiment posé question. Je me suis dit, euh, est-ce que ça n'intéresse pas le corps professoral Est-ce qu'il y a un manque d'intérêt global des yogis en Europe Euh, Alors, visiblement pas en Angleterre, hein, -hmm. puisqu'on en parlera, mais il y a un groupe de recherche sur le sujet. Mais j'ai trouvé ça assez étonnant parce que le yoga est aussi présent en France, on a quand même des institutions, le mm-hmm. de yoga, le enfin il y a plein de choses. Pour autant, on voit bien que dans ton livre, il y a quand même assez peu de sources euh, écrites, en tout cas ouais. des livres qui sont destinés... Aux masses entre guillemets, euh, et, et ça, ça m'a, ça m'a vraiment posé question. Est-ce que tu as compris pourquoi et...
1: Alors, j'ai, j'ai, des, j'ai des hypothèses, mais moi, euh, bon, effectivement, ça m'a aussi beaucoup, euh, beaucoup euh, étonné. Et d'ailleurs, ce livre, enfin, cette recherche là, c'était aussi parce que moi, j'ai pas trouvé ce livre là quand j'étais en formation. aussi si j'avais trouvé le cette histoire là quand j'étais en formation, je me serais sûrement pas lancé là-dedans, mais euh, mais euh, en fait, il n'y a pas, alors, d'une histoire un peu critique au sens de distancier, hein, c'est même pas, c'est, c'est vraiment pas l'idée de, de d'aller, de, d'aller non, dégommer le, d'aller dégommer le. Ah non, mais j'ai, j'ai bien compris que c'était pas comme ça que tu, que tu l'entendais, mais. Je suis
0: mais... le dire parce que quand, alors, parfois, quand je, quand je mmh. parle de ton livre, on m'a, on m'a répondu « Ah, encore quelqu'un qui dégomme le yoga voilà. ». Je bah, en fait, non, c'est pas, c'est pas ça
1: c'est, ». C'est aussi pour ça que je précise, parce que euh, parfois, critique, on l'entend, on, on l'entend dans, dans l'autre sens. Mais euh, de toute façon, cette histoire, euh, donc critique distanciée l'histoire du yoga, même euh, effectivement, donc ce groupe dont on pourra peut-être reparler tout à l'heure, mais euh, du Modern Yoga Research, c'est assez récent aussi. Ça a, euh, disons, une petite euh, vingtaine d'années, mais ça a vraiment explosé il y a dix ans. Euh, les premières publications, un petit peu dans ce sens-là, c'est, voilà, c'est 10 ans, 10-15 ans. Euh, et eux, en plus, ils ont été en plein milieu de, cette, de, cette, de ce processus de mondialisation. La France, on a été, euh, on a été un peu à part hein, parce que les gourous ne sont pas venus, notamment parce qu'on ne parle pas anglais. Donc, euh, les, voilà, les gourous, ils sont passés. Euh, donc pareil, les gourous, hein, qui ne, qui ne, que je n'entends pas forcément en tant que chef de mouvement sectaire, mais en tant que maître spirituel. Voilà, on y reviendra aussi. Euh, mais eux, ils sont passés en Angleterre. Mais euh, en France, voilà, ils, ont, ils ont traversé parfois, mais il n'y a pas eu... Euh, donc, voilà. donc on a été de toute façon un petit peu aussi euh, à part de ce grand mouvement avec l'arrivée des yogis, les yogistes, les, les, les premiers maîtres modernes, un peu stars, etc. On a été un petit peu à l'abri de... de enfin, à l'abri, dans, les, dans, le, dans le mauvais et dans le bon sens du terme. Donc, la France, que la France soit un petit peu à la traîne sur ces questions-là, ça me paraît assez logique. Après... Euh, sur le fait qu'il n'y ait pas d'histoire, est peu d'histoire distanciée de, du yoga et peu de peu de sources, etc. Euh, moi, mon hypothèse, c'est que comme on attend énormément du yoga et comme on, on décrit le yoga aujourd'hui quasiment comme une pratique magique, je pense que, en fait, l'idée de vouloir... Euh, de co- enfin, c'est comme si, en fait, l'idée de connaître cette histoire-là rendait le yoga moins efficace. C'est comme si on connaissait les trucs, comme si on connaissait les trucs et astuces du tour de magie et que, du coup, ça allait plus marcher. Et je sais aussi que, dans certains pratiquants, il euh, y a des gens qui ont... Alors, ceux que je connais, ils ont bien fini quand même par le lire parce qu'ils ont bien fini par le lire parce qu'ils se sentaient un peu obligés, mais qui redoutaient un petit peu. Et puis, même moi, quand j'ai commencé à parler du projet, à mes, euh, à mes, euh, bah, ce que je raconte aussi un peu dans la conclusion, là, mais quand je suis en stage avec euh, certains de mes amis, etc., j'ai pas envie je vois bien que ça peut aussi parfois les blesser quoi les, les, les... parce qu'on peut vite se sentir euh, euh, c'est pas agressé mais un petit peu euh, déstabilisé puis comme si c'était en fait une critique de leur parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi mais bon j'imagine que les gens qui vont écouter ce podcast en sont déjà bien conscients mais c'est que le yoga c'est un c'est un gros investissement pour euh, quand quand on s'y met c'est un investissement en temps c'est un investissement physique financier euh, moral spirituel donc je pense que de juste de critiquer la discipline, c'était comme si euh, ouais je venais euh, remettre en cause un petit peu leur euh, leur engagement, comme si c'était pour dire vous êtes trompé de combat ou euh, vous avez pas mis votre euh, votre esprit là où il fallait, alors que c'était pas du tout c'est pas du tout le, le l'objet l'objet de ce livre. Mais effectivement il y avait euh, et je pense qu'il y a quand même une petite appréhension. Et d'ailleurs je me rends compte aussi que dans certaines rencontres en librairie ou euh, avec d'autres pratiquants. Il y a ce phénomène-là quoi, de gens qui se sentent un petit peu attaqués et qui, en fait, ont lu le livre et qui n'ont pas vraiment de questions à me poser, mais qui me disent juste « Ah, mais alors moi, mon expérience c'est pas du tout pareil parce que moi, mon, moi, mon, mon prof, il n'est pas comme ça. Et moi, de toute façon, mon yoga est très authentique. » Et je suis là « Ben oui et non. <rire> » En tout cas, ce n'est pas vraiment la question, mais il y a vraiment comme ça cette volonté d'être... Euh, d'être parmi les bons adeptes et les bons apôtres et il y a quelque chose un peu comme ça mais alors ça je... comme le yoga c'est quand même une pratique aussi euh, spirituelle et c'est un engagement euh, spirituel c'est comme si on venait euh, cracher sur leur religion il y a un côté un peu comme ça aussi parfois quoi en, en moins fort hein, mais un, il y a un petit m'aborder mmh.
0: avec toi parce que tu, le décris, euh, tu l'écris très bien et euh, du coup ce que j'aimerais savoir c'est donc clairement il y avait peut-être euh, un problème de, de ressources, en tout cas de sources pour l'écrire. Mm-hmm. Euh, quelles ont été les plus grandes difficultés euh, que tu as connues tout au long de ce travail d'écriture Est-ce que c'est justement parce que tu manquais de, de sources en français Est-ce que tu as eu, t'as eu les bonnes personnes au bon moment en face de toi Est-ce qu'on t'a répondu enfin, ouais ton ouais. chemin d'écriture en fait et, et quelles sont les difficultés que tu as pu euh, rencontrer euh, pendant ce temps-là en, en je fin... sais pas combien de temps ça a duré euh...
1: en tout entre le moment où je, j'ai commencé à vraiment faire mes recherches euh, et le moment où c'est sorti enfin j'ai rendu la dernière ça a duré deux ans à peu près euh, oui la difficulté effectivement c'était c'était donc il y avait pas de source en français et puis que j'ai eu beaucoup plus de mal à rencontrer en fait des chercheurs français que des chercheurs américains les chercheurs américains ça a été beaucoup plus simple finalement euh, mais parce que je pense qu'effectivement il y a une histoire qui est déjà racontée depuis quelques années et qui est moins, euh, un petit peu moins euh, tabou euh, en France en fait il y a ou des gens qui euh, eux-mêmes euh, écrivent sur le yoga donc ça j'ai eu des réponses comme ça, j'écris moi-même sur le yoga donc je ne vais pas participer au livre de quelqu'un d'autre euh, ou après voilà des... le problème c'est qu'en France les gens qui s'en, qui s'en occupent Enfin, qui traite ce sujet-là, c'est ou des indianistes, euh, donc avec ce que ça peut avoir de, ben à la fois de très érudit et puis de, de, d'un petit peu hors sujet sur certains aspects de, 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 de cette histoire du yoga. Ou alors c'est des historiens en religion. Euh, donc en fait pour raconter ne serait-ce que l'histoire actuelle du yoga, euh, c'est un il petit manque p... un il manque il manque un il manque un pan, il peut manquer un pan ouais. Et puis après il y en a d'autres qui l'ont un petit peu raconté, mais dans des euh, dans des écrits qui sont tellement pour les initiés que euh, c'est voilà faut avoir lu toute la bibliothèque. Euh, euh, la bibliothèque de spiritualité de, de d'Albin Michel pour pour pouvoir qui est, je, très, fourni, <rire> qui est très fournie. C'est voilà mais qui est, euh, pas est pas euh, pas voilà qui qui est autre chose qui est aussi une, une bibliothèque dans le but de euh, d'améliorer sa spiritualité, de connaître euh, les grandes figures, mais euh, c'est quasiment des saints, quoi. Ça, quasiment la vie des saints. Donc, c'est encore un petit peu, encore un petit peu différent.
0: C'est un autre palier. Exactement. Il faut pas un point d'entrée hyper facile. Euh, Il faut déjà être <rire> engagé sur une <rire> pratique. Il faut déjà un certain nombre de connaissances. Euh,
1: Exactement. Mais pouvoir, voilà. Euh,
0: Allez. Euh, chercher...
1: Oui, oui. Et puis, ça, et puis ça reste en plus que c'est pas une, c'est pas des approches ni sociologiques ni historiques. Donc, euh, donc euh, voilà. Oui, ça, c'était la difficulté. Euh, c'était la difficulté effectivement de, de cette enquête. Ouais.
0: Alors du coup pendant deux ans, euh, on le voit très bien dans son livre, tu as euh, lu énormément de livres j'imagine, rencontré euh, des professeurs, rencontré des gourous, mais aussi testé euh, énormément de pratiques. Mm-hmm. Et euh, en fait ce que j'aimerais bien faire avec toi là, dans cette premier épisode, c'est peut-être faire un focus sur euh, bah, le livre qui t'a plus, le, le plus marqué, euh, le prof qui t'a le plus marqué, mm-hmm. le gourou. Qui t'a le plus marqué, et puis peut-être aussi euh, une des pratiques que tu as découvertes parce que tu y allais vraiment avec un esprit euh, extrêmement ouvert, et ça, on le sent à travers tout tout au long du livre, et c'est super agréable. Euh, Et tu as toujours une conclusion euh, positive et bienveillante envers ce que tu as découvert et euh, en fait ça donne envie de tester donc voilà, donc, j'aimerais bien rester un peu avec toi et si ouais. tu peux commencer peut-être dans l'ordre enfin, l'ordre que tu veux à la limite mais euh, voilà, faire un petit point parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses faut mm-hmm. savoir ce, que, ce qui toi t'a marqué en fait.
1: alors en livre euh, en livre je dirais que c'est euh, donc ce livre qui s'appelle hein, je, re, je regarde le titre exact parce qu'il n'est pas loin euh, Yoga, l'art de la transformation qui est en fait le, un beau livre qui a été édité en France aux éditions La Plage et qui est le, le livre d'exposition en fait. Donc c'était une grosse exposition qui a eu lieu au, à San Francisco, je crois, mais je suis pas tout à fait sûre. Euh, et là, c'était vraiment super parce qu'il y a, il y a vraiment tout un fond euh, iconographique euh, qui a été euh, rassemblé comme ça avait jamais été fait auparavant. Et c'est notamment là qu'on voit cette euh, cette, cette peinture là de la bataille de Téchicar. Techi, de voilà. je, je à peu près, je suis pas bien sûre du, du, du nom que je vous dis, mais bon, bref, euh, où on voit des yogis en train de se mettre sur la gueule euh, à côté des bains et de, de, voilà, et de s'égorger. Euh, voilà. Et donc, ça, c'est un livre aussi où il y avait plein de surprises. Et en fait, de rentrer par la peinture classique et historique, euh, il y avait presque un, une façon de lever les tabous sans, euh, sans rentrer dans des discussions euh, trop compliquées. Donc ça, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Après, en... le professeur euh, gourou euh, que j'ai beaucoup apprécié, c'est Fagbiria. Euh, voilà, là, qui a été vraiment une rencontre euh, super. Euh, et puis c'était quelqu'un que je. Connais... Il y a d'autres profs que je connaissais d'avant, donc alors c'est, c'est pas leur rendre hommage de pas les citer, mais. Euh... Euh, donc effectivement, Faye Biria, qui était euh, l'élève euh, de, de BKS Ayangar et qui a, qui a été le premier à ouvrir, à ouvrir un, un centre de, de yoga Ayangar à, à Paris. Alors, si on peut juste
0: faire un petit focus euh, sur la yangar, si tu peux nous expliquer rapidement euh, de quelle pratique il s'agit euh, pour que les éditeurs comprennent bien ceux qui ne pratiquent pas forcément.
1: Alors, le, le, le yoga Ayangar qui porte le nom de, de son fondateur euh, BKS Ayangar, c'est un yoga donc, qui est d'abord très thérapeutique. Euh, donc, il n'y a pas de... Si vous pratiquez l'ashtanga ou le vinyasa ça, par exemple donc il n'y a pas tous ces enchaînements de vinyasa de, de... c'est un petit peu moins euh, c'est pas chorégraphique on tient les postures très très longtemps et euh, c'est un yoga aussi qui se pratique avec beaucoup de... d'accessoires euh, donc c'est à dire des chaises des cordes euh, des briques euh, des sangles euh, pour permettre en fait d'aligner le corps au maximum dans la meilleure position. Enfin, c'est quasiment de la rééducation. Donc, c'est un yoga extrêmement thérapeutique euh, dont le premier bé- bénéficiaire était Ayangar lui-même, euh, qui était euh, avec beaucoup de difficultés et euh, une adolescence aussi un peu compliquée. En fait, en gros, on pensait qu'il n'allait pas vraiment survivre et qui s'est appliqué donc ce, ce yoga à lui-même. Et donc, euh, Faek, qui, est, euh, qui a monté ce, ce truc-là à une époque où euh, à une époque où le yoga, c'était vraiment vu comme une pratique euh, de, de, de cinglé. Enfin, de, de... Et, et lui, c'est quelqu'un qui est euh, à la fois d'une érudition, mais incroyable, tout à fait au clair avec l'histoire de la mondialisation, qui m'en a parlé avec énormément de sincérité et de, et de simplicité, et pourtant qui arrive à être aussi dans une, dans, une, dans une dévotion encore à l'enseignement de son maître. Et je trouvais qu'en fait, il avait... Euh, il était exactement pile au bon endroit. Et ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionné. Et puis après, par ailleurs, un homme d'une gentillesse extrême qui m'a, voilà, qui a été, qui m'a beaucoup aidé dans cette, dans cette recherche. Et puis après le troisième c'était quoi le cours l'expérience ouais, Parce que tu as testé quand même pas mal de choses Est-ce que
0: tu as voyagé pour le livre Oui. Ok. Parce que du coup euh, quand je pensais à des pratiques moi je pensais à ce que tu as fait à Los Angeles.
1: Ouais c'est ça c'est ça là je vais raconter exemple. sûrement ouais. <rire> c'est
0: assez marrant. À ouais. Parce que c'est typiquement le genre de choses qui qui me pose question. Mm-hmm. Bon ouais bah, je, je te laisse.
1: Oui donc effectivement c'est une c'est une pratique où quand je suis allée à Los Angeles donc effectivement pour euh, pour faire enfin voilà pour des, des reportages pour le pour le pour le livre on m'a parlé d'un cours qui avait lieu les dimanches matins à Santa Monica dans un euh, avec l'accent là, Santa Monica en <rire> bon, bref façon euh, qui était un cours donc dans un dans un centre de yoga qui faisait euh, qui, qui ne faisait des cours que sur donation donc euh, chacun donne ce qui donne ce qu'il veut etc et donc c'était un cours de vinyasa kirtan donc c'est à dire un cours de vinyasa, donc enchaînement de postures dynamiques, euh, euh, donc assez euh, assez euh, assez dur physiquement généralement. Tout ça mêlé donc avec il y avait des il y avait des, des musiciens, une chanteuse et on chantait des mantras en des mantras, euh, en même temps qu'on faisait les postures. Donc en fait c'est ça qui est très troublant, c'est que euh, là il y avait effectivement aussi un, une forme de problème parce que le la personne qui fait ça, le yogi qui, qui mène le cours, c'est un rasta blanc. Donc ce qui est, des, qui est aujourd'hui quand même, euh, c'est quand même des questionnements qu'on peut, qu'on peut euh, se poser, qui, fait des, voilà, qui, qui donne sa philosophie euh, indienne. On chante, ils nous font chanter en, en sanskrit et en hindi. Donc voilà, en termes d'appropriation culturelle, on pourrait quand même se demander. Euh, bon, donc Ça, plus toute la partie euh, chant dévotionnel, c'était vraiment la messe du dimanche matin. Quoi. Et en fait, ça a été une des mes plus belles expériences de yoga. Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé mais il y a des choses qui sont ouais il y a des trucs qui sont débloqués comme euh, comme jamais auparavant donc c'est c'est aussi grâce à ce type d'expérience aussi que j'ai pu garder euh, effectivement cet esprit ouvert pour l'écriture du livre quoi parce que euh... L'idée, c'est pas du tout de dire quels sont les bons yogas et les mauvais yogas. Ça tient quand même beaucoup aux profs parce que, euh, alors je, je sais plus si je raconte ça dans le livre ou si je vais le raconter après, mais par exemple, les bains de gong qui sont une expérience aussi assez particulière, où on est allongé euh, par terre et donc on est euh, entouré par des gongs qui sont frappés à différentes fréquences, etc. Quand c'est bien fait, c'est formidable. Quand c'est mal fait, c'est une, c'est une plaisanterie, quoi. On a l'impression d'être dans une mauvaise blague, quoi. Donc, en fait, je crois que ça compte aussi beaucoup, effectivement, là, ce cours de, ce cours de Vinyasa Kirtan. C'était tellement bien fait, les musiciens étaient tellement super, ils étaient tellement investis. Euh, il y avait il y avait des gens s'embrasser, une population hyper euh, différente des cours de yoga, euh, enfin voilà des studios un peu branchés dans lesquels on peut aller, etc. Donc c'était une expérience vraiment euh, vraiment géniale. Okay, merci. Euh,
0: alors on arrive un peu à la fin et donc euh, j'ai encore euh... Euh, une question, -hmm. euh, et en fait ce que j'aimerais à la fin de cet épisode, avant euh, d'introduire les deux autres qui vont vraiment être centrés sur l'histoire, sur ce que tu as découvert, euh, vraiment aller en profondeur dans ton livre, -hmm. et j'ai un peu envie de spoiler, euh, nos vas-y, sur en fait ce que tu as retiré euh, de l'écriture, et justement pour bien comprendre qu'à aucun moment -hmm. tu dégommes, le yoga. Ouais. Euh, est-ce que donc ma première question c'est est-ce que euh, ça a changé ton regard sur le yoga Est-ce que tu continues à pratiquer Est-ce que tu pratiques différemment mm-hmm. Et, voilà, ça, c'est important pour moi de. de, de d'en
1: parler. Ouais ouais, ça effectivement ça, ça a changé euh, d'ailleurs, mais pas comme euh, pas comme je le craignais. Quand j'ai commencé le quand j'ai commencé l'enquête, en fait quand ça a été signé avec la maison d'édition, je me suis dit mais est-ce que je suis pas en train de me gâcher un des plus grands plaisirs de quotidien de ma vie, enfin quotidien quand, pour les bonnes semaines, sinon je ne pas toujours aussi, je quand même pas aussi assidu, voilà assidue, je ne suis pas toujours aussi assidu. Mais en fait, ce qui a changé, c'était que j'étais partie effectivement avec une idée plus peut-être plus critique justement quand j'ai commencé où j'avais l'idée d'un, d'un yoga qui est un, un peu plus d'un au, yoga authentique qui aurait été peut-être euh, dévoyé par la mondialisation etc et euh, comme l'histoire moderne du yoga montre que c'est pas du tout cette histoire là qui a, qui a eu lieu en fait ça m'a plutôt détendu et des, des, des en fait bizarrement des, des yogas que j'aurais regardé de haut euh, au début de mon enquête, ce sont des yogas, aujourd'hui, avec, avec lesquels j'ai beaucoup moins de... Ouais, je, je, que je juge beaucoup moins. Et puis, encore une fois, ce que je, ce que je te disais en, en, début de, en début d'épisode, mais de... Le yin yoga, par exemple, euh, qui est une pratique euh, totalement américaine, euh, euh, je pense qu'il y a deux ans, je n'aurais j'aurais pas testé, par exemple, parce que je me disais, ah, bah, non, le yoga, ce n'est pas ça, etc. C'est une pratique dévoyée, c'est une pratique marchande. Enfin, euh, bon... Et ça m'a en fait, ça m'a ouvert à d'autres, euh, ouais, à d'autres, à d'autres pratiques, à des pratiques peut-être plus, euh, pas forcément plus douces, mais, euh, mais par exemple, voilà, ce que je te disais aussi sur la gentillesse, par exemple, ça c'est un truc qui est venu euh, grâce à ça, euh, parce qu'avant j'étais, j'étais ok pour me faire bouillier dans des cours par des profs pas sympas, par exemple. Donc voilà, non, non, c'est donc c'est évidemment pas, pas du tout dans l'idée de, et ni d'ailleurs dans l'idée de classer les yogas. Entre yogis, il y a voilà, enfin bon, les, ashtanga, les Ashtangis vont, euh, les vont, les vont mépriser ceux qui font du vinyasa, qui eux-mêmes vont mépriser ceux qui font du jivamukti, et de toute façon, tous ceux qui font du hatha euh, méprisent l'ensemble de cette de cette population. Donc, enfin vraiment, et justement, je trouve que comme le milieu est déjà euh, assez euh, Concurrentiel en termes de légitimité, etc. Donc, l'idée, c'était vraiment pas ni de les classer, ni de dire quel yoga est bien et quel yoga est pas bien. Moi, j'ai compris ce qui était meilleur pour moi, en tout cas avec ce ce livre, mais mais voilà, après, ça c'est à chacun de de trouver.
0: Complètement. (rire) Alors, du coup, j'avais envie de clore avec une lecture d'une partie de ton livre qui est complètement à la fin, justement, -hmm. et pour mieux démarrer sur la suite pour justement okay. bien montrer euh, ton ouverture d'esprit, qui, qui m'a beaucoup plu. Donc je te laisse le passage qui est
1: juste là. Alors, la recherche d'authenticité dans le yoga peut parfois ressembler à ça, à cette recherche du moins familier et du plus inconfortable possible comme gage d'un yoga qui n'aurait pas été perverti par la modernité. Mais n'est-ce pas là justement une vision infiniment plus bourgeoise, blanche et moderne de la tradition Finalement, même si cela ne m'a pas donné envie d'aller arpenter les cours de masse où l'on enseigne le yoga comme du fitness saupoudré de folklore indien, je ne roulerai plus des yeux devant cette confusion savamment marquetée. Non pas parce que je me suis résignée au dérive de la grande machine marchande, mais plutôt parce que chaque professeur, chaque élève qui ira plus loin que le cours d'essai, même s'il pratique un yoga fantasmé, le font le plus souvent avec sincérité et innocence. Pour quelques gourous qui auront fait de la discipline un empire financier ou une stèle à leur propre gloire, il existe des milliers de yogis qui, pleins d'abnégation, reviennent chaque jour sur le tapis afin d'améliorer leur existence ou tout au moins la conscience de leur existence. C'est une quête effrénée que celle de se sentir exister, ne serait-ce qu'entre des respirations.
0: Super. J'ai choisi ce passage parce qu'en fait il résume très bien la façon dont tu as abordé ta démarche de recherche. Euh, tu es vraiment extrêmement euh, sérieuse et fournie dans tout ce que tu as fait, mais euh, tu poses un regard extrêmement bienveillant et euh, c'est ce que je recherche effectivement aussi dans ma pratique du yoga et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à, à ce livre. Donc je tenais à ce, que, à ce, qu'on, à ce qu'on le dise dès le, dès le Merci début. Merci beaucoup. Euh, donc moi je te propose qu'on concluture euh, cet épisode euh, maintenant. Mm-hmm. Merci pour euh, ton partage. Je pense que j'en ai vraiment beaucoup appris sur toi. Je suis ravie ravie, écouté beaucoup de de tes interventions euh, nombreuses euh, sur ton livre et là, je pense que... Et j'espère que tous les auditeurs sont ravis d'avoir appris tout ça. Ben, J'espère aussi. (rire) À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Salutations est un projet que je construis en plus de mon job. Avoir des feedbacks est une grande source de motivation pour moi. Si vous avez apprécié plonger avec moi dans l'histoire du yoga, Partagez l'épisode et surtout, dites-le moi en notant l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode dans la description du podcast et sur Instagram sur le compte arrobas, salutations avec un S underscore podcast. Si vous avez des envies ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. À très vite